0: Yang baru dari Tuhan. Ya, yeah, saya sangat banget karena Tuhan boleh terus bertam, menambahkan pertumbuhan di setiap kita. Itu pertumbuhan yang kita lihat di dalam segala kondisi. Itu segala kondisi sulit itu bukanlah sesuatu yang menekan kita dan melemahkan kita, tetapi malah melihatnya sebagai bentuk pertumbuhan bagi hidup kita. Gitu. Dan dan kita mau ber, menikmati proses itu bersama-sama. Amen. Ya, saya akan mulai di 1 Tesalonika 5 ayat 11 Kau saya hari ini adalah Saling menasehati Lama-kelamaan ya Saya cari buat judul tuh sulit juga ya. <gaduh> Judulnya apa gitu ya Tadi ada bahasa asing ya eh, Bahasa asing Bahasa asli yang saya mau pakai jadi judul Terus nggak jadi 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 uh, Tapi akhirnya kita lihat boleh saling menasehati ya. 1 tesalonika 5 ayat 11 yang sudah dapat boleh katakan amin Amen. Karena itu nasehatilah seorang akan yang lain Dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan Ini adalah Ayat ini adalah mengakhiri bagian dimana Paulus memberikan pesan akhir dan untuk terus berjaga-jaga. Jadi kalau teman-teman lihat di Perikop Alkitab teman-teman ini adalah bagian terakhir dari suratnya yang pertama bagi jemaat di Tesalonika dan inti pokok dari bagian itu adalah Paulus memberi kekuatan penguatan dan nasihat tentang bagaimana engkau harus terus berjaga-jaga. Tapi di bagian akhir itu. dia menuliskan hal ini karena dia tahu kita tidak akan bertahan tanpa menyadari bahwa kita harus terus berjaga-jaga artinya untuk menyadari terus berjaga-jaga itu sangat penting sekali ya kita belajar bersama kami selalu Kamis kemarin ya bahwa musuh tidak pernah berhenti melemparkan umpannya sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau apa yang mereka mau jiwamu apa yang mereka mau hidupmu yang dihancurkan Dan dipinasakan Sehingga penting sekali untuk kita Berjaga-jaga Katakan berjaga-jaga Berjaga-jagalah berjaga -jaga. berjaga ya Jadi berjaga-jaga Akan apapun kemungkinan ya Dari arah manapun Bahkan musuh akan masuk Di dalam hidup kita Dan mencoba menghancurkan apapun Yang sudah kita bangun di dalam Tuhan Itu tujuannya Dan di akhir dari Paulus memberikan pesan ini Dia katakan untuk saling menasehati dan membangun, saling menasehati, ya saling menasehati ya, saling menasehati dan membangun memiliki peran penting dalam ketahanan kita sebagai anak Tuhan. Saling menasihati dan membangun ada peran penting untuk kita terus terjaga Dari tantangan yang musuh boleh berikan kepada kita Kenapa Paulus katakan ini? Saya rasa Paulus melihat masalah yang sampai sekarang masih terjadi Bahkan sampai di kehidupan kita saat ini Yaitu kita mudah lengah Mudah nyantai Nah ya kan Ada waktu-waktu dimana kita tidak lagi siap sedia Ada waktu dimana kita merendahkan kualitas dan standar kita Tanpa kita sadari Ada waktu dimana kita akan merasa lebih kuat Yang malahan membuat kita melemahkan benteng kita sendiri Waktu kita merasa kita paling kuat dan kita sudah kuat Kita perlu diingatkan Seringkali kita tidak sadari kita dalam kondisi lengah bahkan. Itu bahaya ini. Kita nggak sadari kalau kita sedang buka celah. Sehingga kita perlu diingatkan. Sehingga kita perlu orang lain untuk melihat dan memberitahu kita kondisi itu. Kondisi kita itu. Tanpa kita bertahan bersama-sama untuk saling menasehati dan saling membangun. Oh. Kita tidak satu pun kita mampu bertahan Di dalam hal ini Maka Paulus menuliskan menjadi salah satu Perkataan penutup dia Sebelum dia melepaskan surat ini Ketika menyadari hal ini Dan saya harap di akhir pengajaran ini Kita akan menaruh nilai Dan bobot lebih kepada Nasihat dari saudara dan saudari kita Di komunitas ini Itu harapan saya untuk kita bisa melihat itu dengan benar Kembali ke ulangan 29 ayat 18 Ulangan 29 ayat 18 Ya sudah dapat boleh katakan nami sebab itu janganlah diantara kam antaramu ada laki-laki atau perempuan kaum keluarga atau suku yang hat suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa bangsa itu janganlah diantaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ibu oh, tahu ibu nggak Ibu kita ya, salah oh, ya. Ibu tuh nanah gitu ya Iya bener kan? Sejak Tuhan memberikan pemahaman dan pewahyuan Soal tubuh Kristus dan komunitas uh, Kepada saya Setiap kualitas kebenaran yang Tuhan boleh bukakan ke kita Di komunitas ini Itu selalu saya melihatnya juga di dalam kapasitas komunitas Kapasitas tubuh Kristus Bagaimana itu berlaku di dalam tubuh Karena kita juga satu Amen. Salah satunya adalah hal ini Dimana kita harus selalu berjaga-jaga Saya bertanya dan melihat bagaimana Tuhan Boleh tambahkan ke saya untuk melihat Bagaimana berjaga-jaga ini menjadi di, di dalam aspek tubuh Kristus Di dalam komunitas, di dalam gereja Di dalam terjemah lain Di ayat ini dikatakan seperti ini Jangan lengah karena bahkan sekarang hari ini seorang pun pria atau wanita keluarga atau suku-suku yang ada di dalam kesatuan itu umat Tuhan. Jangan, membiak, jangan berbelok hati, jangan ada yang berhenti setia, jangan ada yang melepaskan ketahanan mereka. Artinya bahwa ini peringatan yang Tuhan berikan kepada kesatuan sebuah bangsa dan umat Tuhan waktu itu. Untuk mereka di dalam kesatuan dan tidak membiarkan satu gender pun lengah. Baik laki-laki maupun perempuan. Kita enggak biarkan laki-laki, the guys, lengah. Kita enggak biarkan cewek-cewek lengah. ya Tidak dibiarkan juga satu keluarga pun lengah. Dan kendor Tidak membiarkan satu kelompok pun Lengah dan buka celah Baik rumah cowok-cowok Maupun rumah cewek-cewek, kelompok apa, apa Tim musik, kelompok-kelompok itu Pemimpin dan lainnya Sebab satu sisi tembok Saja berlubang Musuh tetap dapat masuk dan membinasakan Betul? Itulah sebabnya kita harus pastikan Bagian kita tidak melemah Dan juga membantu Yang lain Yang dimiliki oleh saudara-saudara kita juga tidak lemah. Setiap kita punya bagian tersendiri untuk menjaga bagian kita, tapi kita juga di waktu bersamaan kita harus juga peduli terhadap keluarga kita yang lain, terhadap kondisi komunitas kita. Kita tidak akan biarkan cowok-cowok melemah, kita nggak akan biarkan cewek-cewek melemah, kita nggak akan biarkan satu keluarga pun lengah dan kendor. Seringkali ya kita harus fokus terhadap kesulitan dan kualitas kita sendiri. Tetapi di waktu bersamaan yang harus diingat hari ini bahwa kita harus juga peduli tentang kondisi komunitas Tuhan. Seluruhnya kita harus pastikan kita saling membantu juga. Untuk semuanya tidak lengah. Niat kanan kirinya kali kita-kita kira-kira matanya lengah nggak itu? Kayak ngantuk. <tuh> Matanya terjaga-jaga ya, kan? Matanya sedang melihat Memperhatikan atau Sedang tidak Memperhatikan Saya 2 Korintus 1 ayat 3 Sampai 4 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 Saya percaya kita senang menasihati satu dengan yang lain Betul Saya percaya teman-teman rindu banget untuk semua orang Terus terjaga dan terus sehat Tapi hari ini akan sesuatu yang lebih Yang Tuhan boleh tambahkan ke kita Ayat 3 dan 4 2 Korintus 1 Terpujilah Tuhan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang penuh kasih Dan Tuhan segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Di ayat ini Tuhan yang menghibur kami dikatakan. Dalam segala penderitaan. Sehingga kami dapat menghibur mereka. Yang ada dalam macam-macam penderitaan Jura. Ya memang sangat penting untuk kita dapat menghibur atau menguatkan orang lain. Seperti yang kita barusan baca di dua ayat sebelumnya. Karena itu bagaimana kita bisa saling menjaga untuk semua terus terjaga. Ya. Tetapi ayat empat sangat memegang kunci dari kegiatan saling menasihati ini. Adalah sangat penting. untuk kita harus terlebih dahulu mengalami penghiburan dari Tuhan sehingga penghiburan yang kita terima itulah yang kita berikan kepada orang lain Sangat penting untuk kita mengalami penghiburan itu dari Tuhan terlebih dahulu dan penghiburan itulah yang membawa yang kita bawa untuk menguatkan yang lain Kita rindu, kita terus terjaga. Kita rindu jika saudara-saudara kita, saudari kita semuanya terjaga dengan baik. Tetapi di saat itulah kita perlu yang disebut kita mengalami Tuhan terlebih dahulu, sehingga itu yang akan membawa kekuatan. Dikatakan di sini kalau teman-teman nggak ayat ini katakan penghiburan itulah yang akan membawa kami untuk menghibur mereka. Jadi penghiburan itulah, jadi penghiburan yang sama yang Tuhan berikan ke mereka. Penghiburan yang menguatkan kekuatan yang sama yang diberikan ke kita, yang kita bisa berikan ke orang lain. Sehingga penghiburan yang diterima itulah yang kita terus-teruskan. Menerus dan alirkan kepada orang lain. Tidak kita buat-buat sendiri, tidak kita asal ciptain sendiri, tetapi apa yang kita terima kita berikan. Apa yang menguatkan kita yang kita kuatkan ke orang lain. Ada, ada kondisi yang kamu alami Yang sedang menekan dan menyulitkan hidupmu Kamu berseru kepada Tuhan dan dia akan menolongmu Dan ini akan menjadi pengalaman kesaksian yang kita alami secara pribadi Tentang kuasa Tuhan di dalam hidup kita Sehingga pengalaman itulah yang dapat menjadi kekuatan bagi orang lain Dapat menjadi penghiburan bagi orang lain Yang juga ada di dalam penderitaan dan kesulitan yang sama Saya akan lebih dalam soal 2 korintus ini Tandai aja di, uh, uh, di Alkitabnya nanti kita balik lagi ya. Di Roma 5 ayat 3 Kita ke Roma 5 ayat 3 dulu Dua korintusnya boleh ditandai dulu Roma 5 ayat 3 Dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menembul, menimbulkan ketepunan Ayat ini juga berlanjut kepada keseluruhan tahan uji dan karakter yang Tuhan boleh haji Di terjemahan sederhana Indonesia Di awal ini katakan seperti ini, kita juga bersuka cita karena penderitaan yang kita alami. Siapa di sini bersuka cita kalau menderita? Siapa yang sini di sini bersuka cita kalau kesulitan? Kenapa harus bersuka cita? Kenapa bisa sukacita ketika melihat kesulitan? Karena, karena di situlah di kesulitan itulah kamu akan mengalami Tuhan dan ketika kamu mengalami Tuhan pengalaman itu bisa menguatkan saudara saudaramu. Karena disitulah kamu akan mengalami penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan pengalaman itu kamu juga dapat menguatkan orang lain. Kamu dapat menghibur orang lain sehingga ketika ada penderitaan itu kamu lihatnya sebagai sebuah kesukacitaan. Amin. Kesukacitaan yang Tuhan boleh adakan bagi hidup kita. Sekali lagi saya tanya, kalau habis ini kalau kamu lihat kesulitan, apakah engkau bersukacita? Karena itu menjadi juga kesempatan bagi kita Pertanyaannya adalah apakah kamu bersuka cita melewati penderitaan itu sampai Tuhan menguatkan kaki dan tangan Melihat penderitaan itu menjadi suatu kesempatan untuk mengalami penghiburan bagi Tuhan Gimana bisa dihibur kalau nggak sedih Gimana bisa disembuhkan kalau nggak sakit Bagaimana bisa mengerasakan kekuatan dari Tuhan kalau tidak mengalami kelemahan dulu. Sehingga semua pengalaman itu terjadi karena Tuhan yang boleh izinkan itu terjadi. Supaya kekuatan Tuhan dinyatakan. Supaya kesembuhan Tuhan dinyatakan. Supaya kekuatan itu timbul bagi hidup kita. Dan kekuatan itulah yang kita akan pakai untuk menguatkan saudara dan saudari kita di rumah ini. Kita lebih sering melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang melemahkan kita. Dan cenderung lari dari tekanan dan kesulitan itu. Sebisa mungkin menghindari hal yang sulit. Kalau bisa, nggak usah ujian, nggak usah skripsi, gimana. Tetapi bukan sesuatu yang mengembirakan sampai hari ini. Saya harap habis ini kita bertobat bersama-sama. Bahkan penderitaan karena Kristus sudah menjadi sesuatu yang langka tuh dikotbahkan di gereja-gereja masa kini. Jadi seakan-akan semua akan berjalan baik dan berkat sangat sangat ada untuk mengikuti Tuhan. Ya benar, tapi mereka tidak paham tentang penderitaan yang juga akan datang bersama kekuatan Tuhan, kesembuhan yang akan datang di balik kesakitan yang kita alami, pemulihan yang terjadi dari semua kehancuran. Bahkan sampai hari ini. Ada orang Kristen yang percaya kalau kita sebagai orang Kristen nggak harusnya sakit. Kita orang Kristen tidak bisa kecelakaan. Kalau seorang Kristen kecelakaan ada itu seriusan. Walaupun teman-teman ketahuan mereka bilang karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau kita anak Tuhan kita nggak akan pernah kecelakaan. Kalau kecelakaan bukan anak Tuhan. Itu yang mereka percayai. Bahkan hal-hal tersebut. Membentuk pikiran mereka. Tentang kenyamanan diri mereka sendiri. Lebih penting daripada karya. Dan rencana Tuhan. Terjadi dalam hidup mereka. Rencana Tuhan untuk hidupmu apa? Untuk membuat engkau. Seperti Kristus. Tetapi dalam proses. Untuk menjadikan engkau serupa sama Kristus. Itu. Perlu ada tindakan yang dia lakukan. Dan tindakan itu sepenuhnya seperti rencananya. Bukan kenyamanan kita yang lebih didahulukan. Mulai saat ini kita harus berubah. Kesaksian sedang dibangun di dalam hidupmu melalui penderitaan yang kita alami. Kekuatan Tuhan sedang diperlihatkan dari kejadian-kejadian di dalam hidupmu. Dan di hari-harimu saat ini. Kekuatan Tuhan sedang diperlihatkan juga dan sedang dinyatakan melalui pengampunan dan kasih karunia di dalam hidup kita bahkan di dalam kebodohan-kebodohan keputusan yang kita lakukan pengampunannya masih ada untuk Engkau dan setia di situ bersukacitalah saat penderitaan datang bersukacitalah karena itu kesempatan kita. Nah pertanyaannya muncul terus. Pertanyaannya apa kira-kira yang dimaksud penderitaan ini? Apakah semua kesulitan yang kita hadapi seperti ngerjain tugas kuliah nggak bisa? Aku menderita sekali, aku nggak tahu ini jawabnya gimana? Seperti putus pacar? Atau kasih tak sampai? Atau cinta yang tidak ditepuk? Artinya tepuk sebelah Atau kesulitan kalau dagangan nggak laku? Kesulitan, ground sepi. Ada kesulitan lain. Apa semua kesulitan yang kita hadapi setiap hari? Apakah itu? Atau, atau yang lain? Mau tahu, teman-teman? Ada yang mau tahu gak nih? Ya, gak <laughs> ada yang mau tahu gak? gak, gak terusin. <laughs> kan kita harus bersuka saja terhadap kesulitan dan perlitaan yang datang. Kesulitan yang mana yang dimasuk? Gitu ya? Markus 13 ayat 19. Markus 13 ayat 19 Kau memastikan kita tahu bedanya Yang disebut penderitaan disini Sebab oh Belum semua Sudah semua Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi Sejak awal dunia yang diciptakan Tuhan Sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi Wah wow, ngeri ya Akan terjadi sebuah siksaan yang belum pernah ada di dunia yang paling terjadi Ini sebuah Ini sebuah uh, Mujiz, mujizar. buatan tentang apa yang akan terjadi kedepannya. Tentang Tuhan bercerita tentang apa yang akan terjadi. Tapi yang saya mau fokus di sini adalah kata siksaan di ayat itu. Kata siksaan di situ itu adalah kuasa aslinya adalah clipsis. Clipsis ya. di situ dengan ejaan klipsis. Ya Artinya adalah tekanan Setiap kita memiliki tekanan tersendiri di dalam hidup kita Dan diterjemahkan di dalam Alkitab Ada memohon di dalam Alkitab kita di terjemahan baru 43 kali Penghiburan, ya, nasihat, keinginan, berdoa Dan imboan dan bermacam-macam Oh entah, kayaknya kebalik itu salah. Itu kayaknya yang berikutnya memohon itu tidak diterjemahkan jadi itu. Itu harusnya harusnya yang menjadi tekanan dan oh kebalik kan? Yang di bawahnya itu tipsis itu diterjemahkan kesengsaraan, ya. Kesusahan, derita, penganiayaan, ya, terbebani dan menderita itu adalah yang kita sebut tipsis. Jadi tetapi ini penting kalau kita mengerti ayat ini karena setiap kita punya tekanan di setiap hari-hari kita. Ada yang di sini hari harinya enak banget nggak ada tekanan sama sekali. Ada tekanan itu menekan kita terus, kalau itu menekan kita terus itu yang disebut terus stres Karena akhirnya depressed gitu. Tapi tipsis adalah tekanan yang selalu dipakai di dalam Alkitab Untuk menerangkan baik penderitaan, baik kesulitan, baik kesiksaan Tentang kepercayaan terus kepada Tuhan Jadi tekanan yang diberikan ketika kita terus percaya. Makanya di Markus ini dikatakan akan ada siksaan yang besar. Siksaan untuk siapa? Untuk mereka yang terus percaya. Untuk ditekan supaya tidak percaya. Ditekan terus. Siksaan yang timbul ini adalah siksaan yang terjadi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan siksaan itu bertujuan untuk membuat mereka tidak percaya. Untuk membuat mereka berhenti percaya. Penderitaan yang terjadi karena tekanan. Untuk kita tidak lagi bahkan lihat dan percaya akan apa yang Tuhan pernah ngomong ke kita. Tekanan yang pada akhirnya menjadi penderitaan bagi kita. Karena akhirnya membuat kita sulit. Di dalam hidup kita untuk bahasa sekarang galau. Jadi. malah jadi bimbang, jadi nggak nggak benar-benar percaya, tekanan-tekanan itu, ya. untuk bertujuan menghentikan bahkan untuk kita berhenti ke, untuk percaya, kesulitan yang kita alami untuk bertahan percaya akan apa yang Tuhan bahkan katakan kepada kita pribadi, seberapa banyak di sini pernah mengalami ini, yang pernah katakan namanya Bahkan mungkin hari ini kamu sedang mengalami penderitaan ini. Menderita karena kamu kamu sulit sekali merasakan enggak lega, kamu merasakan tidak tidak damai karena sebenarnya di dalam hatimu ada kebimbangan, ada keraguan yang dihasilkan dari tekanan yang timbul untuk menekan kamu supaya kamu berhenti percaya. Ini adalah kata yang sama yang dipakai di 2 Korintus 1 tadi Di ayat 4 tadi Penghiburan yang dimaksudkan di dalam 2 Korintus tadi Adalah penghiburan Tuhan Penghiburan yang Tuhan berikan Kepada kita Untuk kita bertahan percaya sama apa yang dia katakan Bertahan dari tekanan Yang menggoyahkan kepercayaan kita Seberapa sering kita tertekan uh, Di dalam hati ini Ketika kau pengen percaya Tapi mm. kan? Merasakan sakit kadang Kata menderita kadang itu Kayak tersiksa akhirnya karena keraguan kita sendiri Kita tersiksa karena kita Sulit untuk terus percaya Di dalam itu Salah satu tekanan itu Pak Bren menjelaskan Secara luar biasa kemarin Kamis Hawa mengawali dengan percaya Masih ingat? Dia ngomong sama si ular. Dia percaya banget. Dia ngomong apa yang Tuhan ngomong. Ditekan pikirannya sama si musuh. Dan akhirnya tidak percaya. Setelah tekanan itu. Padahal cuma ditekan. Kita. Tekanan lain mungkin muncul dari orang tua. Bagi kamu hari ini. Dari keluarga atau teman-teman yang lain. Tahu nggak? kata lain orang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Pak. Tidak setia. Tapi orang yang terus percaya disebut setia. Amen, amen. Kamu he, kamu hamba yang setia. Baik dan setia. Atau mau kebalik. Hei kamu hamba yang jahat dan tidak setia. Tetapi. Ya, orang yang setia adalah orang yang tidak berubah percayanya apapun tekanannya. Orang yang setia yang tidak berubah percayanya apapun pertanyaan yang diberikan kepada kepercayaanmu Orang yang setia orang yang tidak berubah apapun tantangan Tetap percaya Apapun kesulitan yang timbul untuk terhadap firman yang kamu sudah dengar Disitulah penderitaan ini Sehingga ketika kita bilang Tuhan yang telah menghiburku yang menguatkan aku Saya mau kita tayang itu lagi 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Saya mau kita baca lagi dengan pemahaman yang baru sekarang tentang penderitaan. Ayat 3 Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan. Dikatakan Tuhan sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami Yang menghibur kita Dalam segala penderitaan kita Sehingga kita sanggup menghibur mereka yang juga di dalam tekanan Kalau saya mau ubah sedikit Dengan pemahaman tentang penderitaan yang barusan Ayat 4 jadi begini Yang menghibur kami di dalam segala ketidakpercayaan kami Yang menguatkan kami di dalam segala keraguan kami Sehingga kami dapat menguatkan dan membuat teman kami yang juga tidak percaya menjadi percaya Membuat teman kami yang ragu jadi percaya kembali Itu yang Tuhan sedang mau berikan kepada kita hari ini Kata penghiburan di sini Di terjemah di bahasa aslinya namanya para kalil Ini dari dua kata para dan kalil Artinya adalah Ini disebutkan beberapa kali saya jadi kebalik keterangan ya jadi bacanya bolak-balik ya diterjemahkan sebagai memohon penghiburan atau nasihat sehingga tadi di satu Salonika itu kata yang sama tapi diterjemahkan jadi nasihat dikatakan juga diterjemahkan menjadi keinginan dan berdoa ya himbauan dan bermacam-macam beberapa kata lain. Kata ini juga yang diterjemahkan menjadi nasihat di Tuhan Tesalonika tadi. Para Kaleo lebih mudahnya kalau mau diterjemahkan secara kalimat ini menjadi gini. Maksudnya adalah untuk menarik atau mendekatkan seseorang ke sisi kita. Jadi menghibur itu adalah menarik orang itu semakin dekat kepada kita. Ketuhan bilang... Dia Tuhan yang sumber dari seluruh penghiburan itu menghiburkan aku dari keraguanku. Itu artinya bahwa Tuhan yang sumber penghiburan itu sedang mendekatkan aku di sisinya. Di dalam keraguan dan ketidakpercayaanku sehingga aku percaya kembali. Dan di dalam percaya itu aku membantu saudara-saudaraku untuk percaya kembali. Untuk membantu orang lain berjalan benar kembali. Yang ini saya boleh minta tolong satu orang Stanley. Pada waktu kita mengawali percaya, ya kan kita jalan seperti bagaimana di gambar ini kita punya trek, kita jalan semangat itu. Jalan ini nggak bisa panjang jadi dia bolak balik terus. Semangat dalam perjalanan itu, percaya terhadap apa yang Tuhan ngomongkan. Kamu dengar dan begitu semangat sama yang kamu sedang jalani. Itu ay, ay, yeah. kita mungkin berjalan ke arah yang benar dan kita percaya benar Tuhan udah ngomong dan aku kesitu sekarang. Itu kan? Yeah. Itu ke jalur yang benar-benar yang Tuhan berikan. Tapi di pertengahan kamu mulai ragu, sudah jalan lama ini benar. Gak? Jalan, ya. Tapi sekali, se, selagi berjalan kamu mulai mikir lagi. Mulai ada hal-hal yang kita lihat di jalan, ada hal-hal yang kita dengar ya, ada hal yang membuat kita ragu di dalam jalan itu. Jalan mulai melambat terusan, ya. mulai kesulitan. Kita mulai bingung dan bimbang apakah arah ini benar, apakah jalan yang sedang saya ambil ini benar, apakah arah hidupku yang aku ambil ini benar? Mulai melambat lagi. Mereka bahkan kadang mulai akhirnya berhenti dan balik lagi. Thank <gul> you. Lagi. Ya, terima kasih Stanley Ketangan buat Stanley dulu ya. Ya. Mereka yang ada di sisimu Mereka butuh engkau Untuk juga mengalami hal yang sama yang Butuh engkau untuk terus percaya Di jalan yang kau sedang jalan Siapa yang mengalami Apa yang Stanley peragakan Harusnya Memulai perjalanan ini semangat banget gitu. ya Tuhan ngomong ini aku jalan kesana. Begitu jalan lama-lama, benar nggak ya? Hmm, ini kok. apalagi semakin dilihat kok kayaknya nggak. Ini yang saya ingatku nggak benar ini jalannya. Gitu. Saya ingat Mendengar dari orang lain tekanan-tekanan untuk jadi ragu. Tekanan mata, tekanan pendengaran, ragu akan apa yang sudah kamu dengar. Sebelumnya bahayanya adalah ketika kita mulai meragukan jalan yang kamu ambil dan kamu balik arah. Bisa mengerti sampai di sini? Mereka yang ada di sisimu harus mereka yang sudah mengalami pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman untuk bertahan di jalan di dalam rencana Tuhan. Pengalaman berjalan dalam percaya. Membantu kamu untuk kembali yakin Kalau kamu punya orang-orang kayak gitu Begitu Dikata yang situ Salinglah menasihati Adalah ada seseorang yang terus Jangan percaya Balik ke Ketika Kita mulai berhenti Dan ragu Dia lihat jalannya mulai ragu Para Kaleo Datang dan ada di sisinya Terus jalan itu benar Kamu harus maju terus Itu benar. Dan akhirnya dia semangat lagi Dan jalan lagi oh God, <laughs> ya. yeah. Itulah yang disebut saling menasihati Yang Tuhan sedang mau berikan kepada kita hari ini Menguatkan kembali Membantu untuk yakin kembali Terhadap apa yang pernah didengar oleh sahabatmu Saudara-saudaramu ya Membantu untuk kamu Ya, membantu kamu untuk kembali semangat lagi Di jalan yang sedang kamu tempuh Inilah saling menasehati Yang Tuhan mau kita belajar hari ini Dan kita lakukan mulai hari ini Inilah yang saling membangun Yang dimaksudkan Tuhan Untuk kita mengerti Bahwa membangun dan menasehati Saudara-saudara kita Untuk terus jalani apa yang dia dengar Jadi Tuhan Untuk terus ke arah Yang memang sudah benar Kalau Paulus menulis hal ini menjadi bagian penting dari kepertahanan kita dalam kebenaran. Untuk menerima penguatan yang apa, apa yang Tuhan sudah dengar dan katakan kepada kita. Dan juga ketika kita terus percaya. Kita menerima kekuatan penguatan Tuhan untuk terus percaya. Disitulah kita juga bisa membantu saudara kita. Untuk katakan yang kamu sudah ambil benar lanjut terus. Waktu dia melemah. Orang yang tidak pernah kuat Ini masalahnya adalah gini Orang yang tidak pernah kuat untuk bertahan dalam kebenaran Mencoba menasehati orang lain Ini masalah Yang keluar dari orang itu hanyalah keraguan bahkan ketidakpercayaan Pernah berbicara dengan seseorang Tentang keraguanmu terhadap janji Tuhan Atau perkataan Tuhan Yang Tuhan udah ngomong ke hidupmu Dan kamu sharing ke orang itu Tetapi setelah kamu ngobrol sama dia Bukannya makin percaya malah, malah makin ragu Berarti kamu salah tempat Salah orang Bukan makin percaya Kepada pemimpin malah makin tidak percaya Kepada pemimpin Kalau hawa ngomong sama ular Yang tadinya hawa percaya perkataan Tuhan Menjadi tidak percaya Karena si ular ini sebenarnya setan ya kan? Kalau kamu ngobrol sama temenmu Yang tadinya kamu percaya Habis ngobrol sama dia Kamu tidak percaya Berarti temenmu Saya agak ngomong ya Ya, saya ulangi lagi <glockan> Kalau Hawa yang tadinya percaya Benar sama yang Tuhan ngomongin Habis ngomong sama setan Jadi tidak percaya Karena si, si ular itu ternyata si setan Ya Kalau kamu ngobrol sama temenmu Tadinya sedikit percaya Walaupun agak ragu Habis ngobrol sama temanmu, Jadi tidak percaya sama sekali Berarti temenmu Setan <glockan> 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 Ya <laughs> kalau kamu mengerti kalau kita mengerti dua hal yang dapat membantu kita hal ini adalah saat kita di dalam kondisi penderitaan yang dimaksudkan di disini, menderita karena kita ragu terhadap Tuhan dan kita bergumul di dalam ini, pernah merasakan hal ini kamu ragu terhadap perkataan Tuhan mulai nggak yakin terhadap apa yang Tuhan katakan, enak nggak? enggak siksa rasanya, kayak, kayak sakit kayak bingung, kayak nggak tahu dan itu melemahkan semua hal melemahkan wajah kita bahkan melemahkan ya, apa etos kerja kita bahkan melemahkan fokusan kita melemahkan semua hal dan itu penderitaan kondisi dimana kita sedang teruji diuji dan ditekan terhadap apa yang kita percayai sebelumnya terhadap Tuhan kamu dapat mencari atau memberi ruang untuk seseorang yang tepat untuk menguatkan kamu. Sehingga muncul, yang muncul dari hal itu adalah kekuatan baru untuk menjalani yang sedang kamu jalani saat ini. Yang kedua adalah ini juga dapat membantu kehidupan kita untuk menguatkan saudara dan saudari kita di komunitas ini. Pengalamanmu dikuatkan di dalam percayamu itulah yang akan menguatkan saudaramu bahwa yang mereka jalani juga benar. Nasihat yang kita berikan harus bertujuan Untuk membuat mereka semakin percaya Atau kembali percaya Pada hati dan kehendak Tuhan Perkataan kita kepada dia Harus berfokus untuk Dia kembali, teman-teman kita ini Kembali percaya, kembali kuat Dan berjalan, kembali fokus Kepada panggilan yang Tuhan berikan Kembali fokus terhadap tujuan Yang Tuhan berikan bagi hidup mereka Mengingatkan kembali Bahwa jalan yang mereka sedang jalani itu benar Jangan ragu Apapun yang kamu lihat Bantu saudara dan saudarimu Bantu mereka untuk terus percaya Ada pantun seperti ini Petir bukan sembarang petir Cakar Nangkrong di rumah bersama-sama Bersama-sama Ayo kawan berhenti khawatir Khawatir dirubah jadi percaya <laughs> ya kan Markus 9 ayat 23 Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya katakan lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kamu terus percaya, tidak ada yang mustahil. Ini mudah banget ya. ya. Kalau kamu percaya terus percaya terhadap apa yang sedang kau jalani, tidak ada yang mustahil. Banyak orang Kristen suka banget ayat ini. Karena bagi mereka ini peneguhan Untuk apapun yang mereka inginkan Akan terjadi Walaupun mustahil Asal kita percaya itu terjadi Aku percaya nanti pacarku bisa Kenal Yesus kok, gak apa-apa jalani dulu aja Kan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya oh. <laughs> ya. Masalahnya adalah yang Tuhan sedang akan lakukan di dalam cerita ini Adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dan dilakukan Bukan keinginan rendam atau acak yang seorang manusia inginkan dan memaksa Tuhan untuk itu harus terjadi Dan orang yang berhadapan dengan Tuhan di dalam cerita ini Dia sedang ada masalah dalam ketidakpercayaan mereka Dia katakan murid-muridnya karena kamu angkatan yang enggak percaya. Sebenarnya yang sedang Tuhan omongkan ini soal ketidakpercayaan, soal keraguan. Dikatakan kalau kamu enggak ragu kamu akan mengalami yang mustahil sekalipun. Ketidakpercayaan terhadap kehendak Tuhan sering terjadi dalam hidup kita ketika kita menjalani jalan yang sedang kita mau ambil dan sedang kita lakukan. Kita mudah untuk percaya akan kehendak kita sendiri. Tapi bukan kehendak Tuhan. Kita percaya tentang apa yang dipikirkan kita sendiri. Tetapi bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Siapa yang sudah dengar tentang apa yang Tuhan kehendakkan untuk hidupmu. Mustahil gak? Mustahil Tuhan dapat membesarkan, memakai aku untuk membesarkan generasi-generasi bagi Tuhan. Sampai hari ini aku jomblo Gimana aku bisa membesarkan generasi bagi Tuhan Mustahil Tuhan kalau aku dapat mengembalakan Kasih jawaban untuk masalahku sendiri aja aku kadang sulit Apalagi aku bisa menolong orang lain untuk mengembalakan Yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu terlihat mustahil Ya memang itulah kenapa Tuhan katakan hal ini Kalau kamu percaya kamu bisa terjadi Artinya kalau kamu terus ada di jalan yang kamu sedang jalani. Kamu sampai kepada tujuan yang kamu dengar kemarin dari Tuhan. Untuk terus percaya di dalam jalan itu. Apa artinya untuk percaya? Terus berjalan aja ke arah tempat yang dia sudah katakan dan berikan kepadamu saat ini. Terus berjalan di dalam perkataan-perkataan Tuhan itu. Terus ada di dalam Firman-nya itu. Percaya sama yang dia katakan, dan percaya sama proses yang dia lakukan ke arah yang dia tentukan. Dan pada akhirnya semua akan sampai kepada garis akhir yang walaupun nampaknya saat ini mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Percaya sama terus eh sama terus, percaya terus sama yang dia Pernah katakan sama kamu mungkin setahun lalu, dua tahun lalu yang sedang kamu jalani hari ini. Ya, kadang bangun pagi penuh keraguan terhadap hal itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Apakah suamiku bisa pulih? Apakah keluargaku bisa pulih? Apakah aku benar akan melahirkan generasi bagi Tuhan? Apakah aku akan benar-benar mengembalakan aku? Apakah ada fungsi dari hidupku ini? Saya mau katakan terus percaya. Terus hidup dari percaya itu. Dan percaya itu akan menghidupi engkau. Percaya itu yang akan menghidupi engkau. Yang akan membawa engkau menghidupkan temanmu juga. Bertahanlah untuk jalani apa yang engkau jalani dalam kepercayaanmu. Terhadap apa yang Tuhan katakan saat ini. Untuk terus percaya perkataan dan janjinya. Dan kita perlu orang lain untuk terus mengingat. Kita terhadap hal ini Butuh mereka Untuk menjaga arah kita Butuh mereka Untuk terus percaya Lihat kanan kiri kamu butuh mereka Kamu butuh orang itu Kamu butuh Saudara dan saudari kita Di tempat ini untuk menyadarkan kita Kalau kita belok Atau kalau kita berhenti Atau kalau kita melemah Atau kalau kita ragu Melemah karena kita mulai ragu Mulai mikir apakah benar Yang kita sedang jalani Kita butuh mereka untuk kembali Semangat terhadap jalan yang sedang kita raih Yang sedang kita lakukan Setiap kita pernah goyah Percayanya Betul Setiap kita pernah ragu terhadap apa, -apa yang sedang kamu jalani Setelah berjalan Beberapa waktu lagi Ragu lagi Kita butuh orang lagi untuk mengingatkan hal itu. Semangat lagi. Di jalannya waktu, ragu lagi. Kita selalu, makanya Paulus katakan harus saling menasehati. Harus saling membawa di sisi seseorang itu untuk ingatkan lagi. Bahwa yang kamu ambil bener ayo lanjut lagi, semangat lagi. Kamu ingatkan lagi perkataan-perkataan Tuhan ke hidup mereka. Setiap kita pernah terlintas di pikiran bahkan untuk berhenti dari perjalanan ini. Siapa yang pernah? <tun> Siapa yang pernah mikir untuk berhenti dah dari semua pemuritan ini udah capek? Berhenti dari proses ini? Apakah benar aku, aku? Apakah benar tempatku di sini? Pernah terlimpas itu? Apakah benar aku harus dipimpin sama mereka? Datang kepada orang yang terus tekuk, jangan datang sama yang ragu juga. Karena ya, kamu kalau kamu datang ke seseorang yang buat kamu makin ragu, berarti dia <lacht> Lihat ini. Kenapa kamu pernah terlintas untuk berhenti di pikiranmu? Tapi kenapa sampai hari ini kamu terus jalan? Karena ada orang-orang yang percaya yang dapat kamu lihat Yang terus jalan juga Ada kekuatan baru dari saudara kita Ada kekuatan baru dari nasihat yang membantu kita mengingatkan tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita Ada kekuatan baru dan nasihat dari saudara-saudara kita yang membantu kita untuk kembali yakin kepada perkataan Tuhan bagi hidup kita Saya kasihan sama Adam dan Hawa sebenarnya karena mereka sendiri, <gadu> jadi waktu godaan datang nggak ada komunitas yang bantu ngingetin, ya kan? nggak ada ngingetin tentang perkataan Tuhan untuk tetap benar gitu. tapi kamu tidak, kamu punya karyawan kirim, kamu punya keluarga di tempat ini, kamu punya komunitas ini, jadi kita bisa saling Mengingatkan Menasehati untuk terus hidup penat Menasehati di dalam kesulitan keraguan yang kita alami bersama-sama Terbuka terhadap apa yang kau alami Terakhir di Ibrani 10 ayat 24 Ibrani 10 ayat 24 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Di dalam kasih dalam pekerjaan baik Pertanyaan ini yang penting Bang. Biarlah kita saling memperhatikan hmm. Sehingga kita bisa saling mendorong di dalam kasih Kita lebih sering memperhatikan hal lain di dalam kehidupan orang banyak di luar sana Tapi kita lupa memperhatikan kehidupan keluarga kita Kita dapat mendorong, kita dapat mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara kita di rumah ini Kalau kita benar-benar memperhatikan hidup mereka Siapa yang tahu Abigail teman sekamarnya Saya tahu apikal teman sekamar saya, kan? <SILENGARAN> <SILENGARAN> ya. Siapa yang tahu janji Tuhan terhadap teman sekamarin? Siapa yang mengenal, yang bisa ngerti kalau kayak ini dia lagi nggak beres? tanpa hal itu kamu nggak bisa dorong temanmu untuk terus jalan di jalan yang benar, oh, kamu sendiri nggak tahu jalan yang dia mulai sedang ambil. artinya kamu nggak ngerti apa yang Tuhan katakan ke hidup mereka. maka yang mulai hari ini habiskan waktumu untuk saling ngobrol di kamar itu tentang apa yang Tuhan bicara di setiap kalian, sehingga saudaramu bisa membantu engkau saat kamu lemah dalam percayamu terhadap janji Tuhan itu. Saat bahkan diri kita sendiri kadang nggak percaya kalau lihat abigal kita sendiri karena nggak mau nggak tahu aku bisa aku bener nggak ya? kayak gitu, gitu. Tapi orang lain ketika orang lain melihat hal itu dan mengatakan hal itu kita menjadi kuat kembali. Saya percaya kita nggak mau melihat saudara kita gagal dan berhenti di tengah jalan. Amin. Ada yang mau lihat saudara kita gagal dan berhenti di tengah, tengah jalan? Kuatkanlah mereka untuk terus percaya Kepada perkataan Tuhan Dengar dari mereka Apa yang sedang Tuhan katakan Kehidup mereka Dan ingatkan mereka Saat mereka lemah Panggil kembali Siapa mereka di mata Tuhan Abigail itu Itu siapa mereka Di, di mata Tuhan Panggil lagi Ya, Ini bagianmu Untuk saudaramu Saya berharap kita semua mengerti dan menangkap hal ini hari ini. Kita akan melihat dan menilai komunitas ini dengan berbeda. Kalau kita mengerti hal ini hari ini. Kita juga akan melihat dan menilai nasihat dan kata-kata pengingat dari saudara-saudara kita dengan berbeda. Yang disampaikan pasangan kita yang suami istri dengan berbeda. Karena kita tahu kepedulian mereka Apa yang dia sedang ngomong karena dia sudah memperhatikan hidup kita. Kayaknya kita melemah. Dengar apa yang dia omongkan. Jangan naik dulu amarah dan kebencian kita. Lepaskan dulu balok dari matamu dan dengar apa yang dia katakan. Karena mungkin apa yang dia katakan membuat engkau punya kekuatan baru. Punya kepercayaan yang baru untuk menjalani apa yang sedang engkau jalani. Kita, kita juga akan melihat... Bagaimana kesetiaan itu, kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan Dan dari apa yang Tuhan katakan dapat terlibat di kehidupan orang lain Kepercayaan kita terhadap apa yang Tuhan katakan bagi hidup kita Bahkan dapat berdampak kekuatan bagi orang lain Kita akan melihat hal itu Dan bayangkan kalau kata yang dipakai di Alkitab Yang beberapa kali kita baca adalah kata saling artinya kekuatan itu saling muter terus semua kuat bersama-sama perhatikanlah teman-teman ya. kejarlah kesetiaan amin kejarlah terus percaya kejarlah komunitas ini untuk bertahan Saya butuh saudara-saudari untuk terus berjalan di jalan ini. Saya butuh kalian untuk kalian mengingatkan, mari kita saling mendorong dan menasihati di dalam kasih. Saya harap pengajaran ini dapat membuka mata kita dan pengertian kita, apa yang harus kita nasihati ke teman dan saudara kita. Mengingatkan kembali tentang kebenaran yang mereka sedang jalani, pilihan yang sedang mereka ambil. Kamu memilih ini dan saya aku juga percaya kalau Tuhan panggil kamu untuk ini maju terus semang dan ini bagian yang Tuhan boleh ingatkan untuk kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara. Suami so, menerimanya dengan sukacita.